0: Varmt välkommen till Radio Maranata. I en timme framåt så ska vi idag få lyssna till två vittnen. Den första det är David Smeds som nyligen hemförlovats. Han är nu i sitt himmelska hem som han så ofta talade om. I det här programmet så ska han tala om livets mening- den andra halvtimmen så ska vi lyssna till Märta Berg som ger en undervisning om tidens allvar. Det är alltså Radio Maranata som sänder och du är varmt välkommen att vara med.
1: Jag tänkte titta lite på Johannes 14 kapitel där Jesus i inledningen säger Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er ska jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Vi lever i en tid när människor är väldigt rastlösa. Och ofta så upptäcker man då att man irrar hit och dit. Man är utan mål, man är utan mening. Och jag tror också att det gäller i många kristna sammanhang så är man på fel plats, man upplever sig själv att man är inte är tillfredsställd, man söker hela tiden. Och den här målbilden verkar ju lite, det verkar som, vad är målet? Alltså, ska vi stoppa en människa, Jag vill säga att vi åker ner i centrum och pratar med folk då och frågar dem, vad är målet med ditt liv? Jag tror vi ska få höra väldigt kortsiktiga svar. Man säger kanske, ja målet för mig just nu det är att jag ska orka jobba ihop eh, ordentligt så jag har, får en trivsam semester. Eller någon säger, målet för mig är att jobba ihop pengar så jag kan byta bil. Eller en ung människa säger, målet är att jag ska kunna förbättra mitt gymnasiebetyg så att jag kan söka in på den och den utbildningen. Men om man ser det i ett större perspektiv så är det egentligen inte något, det är inte ett sådant mål som, som egentligen evangeliet, som Gud erbjuder människan. Gud erbjuder ett mycket större mål. Och Guds erbjudande genom Jesus Kristus, det underbara, det är att det finns ett hem. Det finns en evighet. Det finns ett hopp. Den, när man var ung, som en del ungdomar här, när man kanske var 15-20 år, då tänkte man så här. Ja men jag, det kommer man blir ju aldrig en sån här gammal tant eller farbror. 50, 50, 55. Det är såna läskiga tankar. Det är ju för äckligt liksom att bli så gammal va? Men ett och tre, det tickar ju på, det går ju ett år i taget. Till och med Tage då som var ung och tjusig liksom. Till och med han har fått vitt hår. Och det här bara händer. då. Och då är det otroligt viktigt att vi har. Ett, att, att vårt liv ändå, även om det är jobbigt. För alla människor kommer att möta besvikelser, sorg och olika saker. Men tänk att få ha ett mål. Ett hem. Att man är på väg någonstans. Ja, men jag hade tänkt mig en fantastisk karriär, se eller så. Ja, betyder det någonting de här åren här nere? Om din karriär lyckades, misslyckades eller halvt om halvt lyckades? När ser vi det i Guds perspektiv, ser vi det som Gud, det Gud har kallat oss till. Så är ju det eviga perspektivet, det är det som är det totala. Och det, vår tid här är så otroligt kort och ändå så betydelsefullt hur vi ställer oss till de minuter och de timmar vi har här och jag är ju sådär när jag kommer hit och hälsar på jag, jag tycker det är så fantastiskt att ni har kvar tonen om himlen tonen, alltså det här enkla evangeliet, jag tänkte det när jag körde bilen ner från Knivsta och tänkte så här, ja men det är ju fantastiskt det är korset det är talet om himlen. Det är blodet. Det är försoningen. Jag råkar eh, få tag i en bok. Den här evangelisten, frälsningssoldaten Roger Larsson har skrivit en ny bok. Och då slog jag upp den. Jag hann inte läsa. Jag har haft den två, dagar, två tre dagar. Men då slog jag upp och såg jag förkrosselse. Nödvändigt eller någonting sånt. Och då tänkte jag så här, Ja det var ju länge sedan man hörde I kristna sammanhang Där jag rör mig, förkrosselse Sådana här ord som Jag testar ibland mot min dotter då, Som är många år yngre än mig Naturligtvis och Hon tänker lite mer som en modern människa Men jag testar henne en gång Och hennes kompisar då Om de visste vad, vad flär det är för någonting De, de var då i tonåren då satte mig i baksättet och funderade flärd, vad är det för någonting? Och då, då tänkte jag så här, kan det vara så att när man inte vet vad ordet flärd betyder att det är något som brister i teologin på något sätt? För att det är ju så att flärd betyder ju då att man, man, man prålar till det, att man lyxar till det, att man tycker att det yttre är väldigt viktigt då. Men det var ett ett, en beteckning, ett begrepp som de inte kände till. Men den här tiden, den är ju väldigt, genom att vi lever då i ett samhälle som eh, man kan säga kommunikationsvägarna när det gäller tankar och idéer och nyheter är ju helt annorlunda idag än det var till exempel på 50-talet när jag växte upp. Jag hade då förmånen att läsa Eskilstuna Kuriren. Den läste jag på morgonen då. Och jag var den enda i familjen som läste den ordentligt. Jag läste nog i princip allt då, så det tog mig åtminstone en, en och en halv timme. Men det var den värld jag hade. Jag lyssnade kanske någon gång på radio. Men jag hade den där tidningen och det var min port mot Stora vida världen. Hur är det att leva idag då? Ja idag så får vi så otroligt mycket information. Och de människor som vi vittnar för när ni går ut nu och sätter upp högtalare och sjunger för människor säger någonting om Jesus då. Så är ni, ni är bara en liten företeelse, några sekunder, som bara så där blixtrar, det är bara några glimtar i deras liv då. Och sen är huvudet totalt packat med idéer och bilder, väldigt mycket bilder då. För vi vet att bilder är väldigt starka. I reklam till exempel så försöker man prägla olika bilder. Och då är frågan, hur ska vi nå människor? Hur ska vi förpacka det här budskapet som vi har fått då? För det handlar ju om att förpacka. Alltså på något sätt så ska vi bära fram det här. Och, och jag, jag tror ju det att... Jag tror att det är väldigt viktigt att vi förstår. Jag tänker på det där ordet. Jag tror det står i något av evangelierna att det fanns några judar som förstod tiden. Kommer ihåg det ordet va? De förstod tiden som de levde i. Och jag tror det är någonting som vi också behöver förstå. Vad lever vi i för tid? Och så tror jag det också att behovet av Jesus, det är inte mindre idag. Det är inte mindre. Så hjärtarna egentligen de ropar efter det som vi har. De vill ha korset. De vill ha blodet. De vill ha talet om himlen. De vill ha hopp. För de vet att den dag man går ur tiden då. Vad händer då? De vet att de inte har några svar. Och vi har svaren. Men då kommer det, kan man väl säga att det kanske blir en krock mellan oss som har de här sanningarna och de som inte vet någonting och som kanske tänker felaktigt. Därför att det här samhället och undervisningssystemet har, har helt enkelt hjärntvättat människorna, styrt in dem i alldeles felaktiga sätt att tänka. Jag på det, du var väl på Naturhistoriska museet med och såg några barn förskolebarn som fick höra saker som jag menar, du, du var ju gråtfärdig på det sätt man förklarar hur allting har uppkommit och för mig är det så här det är okej okay om människor tror på evolution och så det, det får de för mig men det som jag är chockerad över det är om, om Gud är borta ur bilden. För mig är det inget problem om Gud väljer att skapa på sex dagar. Eller han väljer tusen år eller miljoner år. Det är inget problem för mig. Gud handlar. Han är suverän. Han kan välja vilken metod han vill. Men det ruskiga är när den här materiella världen ska förklaras. Med materiella termer. Det finns ingen Gud. Det finns ingen orsak. Ni har hört om den här Big Bang som då, jag tror det drar tillbaka, är det 10 miljarder år. Och sen har vi Big Bang. Och före Big Bang, ja vad har vi då? Det finns inga förklaringar. Och människan kommer inte ifrån frågan om Gud. För hela tillvarons mening bygger på om du ska ha reda på vad är meningen med hela tillvaron varför existerar vi varför finns det materia varför finns det någonting varför finns vi här eller du kan fråga dig när det gäller evolution varför om det skulle vara så att evolutionstanken är sann och riktig till alla delar låt oss leka med tanken här är ju det man blir nästan utlyft om man andas och i de termerna men om vi leker med tanken att det skulle vara sant till någon del då undrar man hur kan det vara då att att utvecklingen går så långt och så högt då så det kommer då en slags tvåbenta djur som börjar titta uppåt och fråga vad är det där för någonting och vad händer när jag dör och ni vet hur de utvecklade olika sätt när de begravdes. Då ville de ha med sina redskap nere i graven. Varför? Därför att det ligger inlagt i människan. Att när jag dör så kommer jag uppstå. Det är inte slutet. Men det är en väldigt konstig utveckling då. Den ska ju stanna ner på den nivån som är lämplig. Där man är stark. Där man kan föröka sig. Och där man kan skaffa föda. Men nu utvecklas vi på en sån nivå i så fall. Så människor ställer existentiella frågor. De frågar, vad händer när jag dör? Finns det en Gud? Vad är förklaringen till stjärnorna? Vad är förklaringen till det? Vad är förklaringen till det? Så vi har alltså, evolutionsläraren kan ju aldrig förklara varför människor är så komplicerade. Varför är de så otroligt invecklade? Djuren kan ju inte se på sig själva som en individ. Vi kan se på oss själva som en individ. Vi uppfattar oss själva. Jag är jag, du är du. Men ett djur är bara som en maskin på det sättet. Och med det menar jag då att det finns klara tecken på att det finns någon som har skapat oss och dragit upp oss på en sån nivå. Så att vi kräver svar på varför vi är här. Varför är jag här? Varför är jag här? Människor naturligtvis, vi som tror på en dualism, vi tror på en god Gud och vi tror på en ond djävul, en, en, en ängel som har gjort uppror en gång mot guden högsta. Det vet vi och det tror vi på. Och denna Guds fiende så förleder naturligtvis människor att stressa på och skjuta undan de här stora frågorna. Varför är jag här? Vad är meningen med mitt liv? Vi har svaret. Och jag är säker på att de här människorna då som kommer fram... kanske susar förbi... stannar till... och så hör de de här sångerna... Eh, eller ett vittnesbörd ett enkelt vittnesbörde om att jag blev frälst... jag mötte Jesus... jag var i synd... och han frälste mig... han förlät mig alla synder... nu har jag hopp inför framtiden... jag är säker på att... I, längst in i deras hjärta... så finns det ett vakuum... det finns någonting som säger... Ja, de där, tänk om de har rätt. Och, och vi har ju rätt. Det är det som är det underbara. Och vi borde också, vi får inte misströsta i den här situationen då. Jag funderar lite på, sista dagarna har jag funderat på, jag har bland begrepp som jag arbetar på och tänker på. Och just nu så är det begreppet folkvandringar. För att nu har jag upptäckt då att det är massor med kristna som, som på något sätt tillhör folkvandringsrörelsen, de är alltid på fel plats liksom. Har man, är man karismatiker, ja då då börjar man drömma om kloster och ikoner och sakrament och grejer. Och de som håller på med sakrament och ikoner och jobbar med det Många år, ja de drömmer om att få vara karismatiker och något annat då. Så det verkar vara som många i kristenheten är på fel plats vid fel tid hela tiden. På vandring åt något annat håll. Men centrum är fortfarande runt Jesus Kristus, runt evangeliet. Och... Eh, jag tror att vi har, eller jag vet att vi har ett mycket starkare, mycket bättre budskap. Mycket, mycket mer hoppfullt än vad människorna i vår samtid förstår. Och kanske ibland går vi på en liten miss att vi, vi tar sakerna i fel ordning. Det är väldigt lätt att reta upp sig över olika defekter i samhället och då går man gärna ut väldigt hårt mot olika saker och ibland kan det bli så att att människor då de lyssnar inte till punkt när vi då presenterar Jesus för då har de redan retat upp sig på mig, jag menar om jag sitter på ett arbete och, och är för tydlig vad det gäller olika sexualmoraliska frågor så kan det vara att jag inte har någon öppen dörr att få presentera Jesus. Sen om jag blir tillfrågad så ska jag naturligtvis tala om var jag står. Men det gäller att vi visar så att vi, vi vinner människornas hjärtan och att vi inte stänger dem för evangeliet. För det är Jesus som måste komma fram. Han dog för alla människor. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Och vi har budskapet, men ibland är vi så där lite till, ty, jag vet inte, de har liksom slagit på Guds folk väldigt länge. Och i synet med den här etiketten som ni samlas under så är det lätt att, att få sina törnar då. Det är ett sätt att sticka ut hakan och, och ibland... Får lida smälek då. Men vi har ett budskap. Jesus är hos oss. Jesus har kraften. Och låt oss behålla det här budskapet. Som ger hopp. In i evigheten. Det finns, en, det finns ett mål. Vi har en sån otroligt stark. Alltså det, vi, det sätt vi kan förklara tillvaron. Det finns inte där ute. För när människor... När de dör, 70, 75, 80 år, då är det slut, då har de inget hopp. Det finns inget hopp för dem, medan vi har hopp. Nu tänkte jag då göra en liten, nu tänkte jag gå till något helt annat. Nu tänkte jag gå till Lukas 7. Får vi ser om det går att få det att hålla ihop eller om det är två helt skilda saker. Men det är lite så här, ja, ja jag, jag läser bibelversen så ser vi var vi landar någonstans. Eh, Lukas sjunde kapitel. När Jesus hade hållit Hela sitt tal till folket gick han in i Capernaum. En officer där hade en tjänare som han satte stort värde på. Tjänaren var sjuk och låg för döden. Då officeraren fick höra talas om Jesus skickade han några av judarnas äldste till honom och bad honom komma och bota hans tjänare. Det kom till Jesus och bad honom ivrigt. Han är värd att du gör detta för honom. Han älskar vårt folk. Och, och det är han som har byggt synagogan åt oss. Jesus gick med dem. Han var nästan framme vid huset och officeraren skickade några vänner och lät hälsa honom. Herre, gör dig inte besvär. Jag är inte värd att du går in under mitt tak. Därför ansåg jag mig inte heller värd att komma till dig. Men säg ett ord så blir min tjänare frisk jag är själv en man som står under andras befäl och jag har soldater under mig när jag säger till en gå så går han och till en annan kom så kommer han och till min tjänare gör det så gör han det när Jesus hörde detta förundrade han sig över honom och vände sig om och sa till folket som följde honom jag säger er inte ens i Israel har jag funnit en så stark tro. Och det som skickats ut vände tillbaka och fann tjänaren frisk. Det här var en hednisk officer. Och han kände ju naturligtvis till reglerna att det inte var lämpligt att Jesus skulle besöka en, en hedningshus. Då. Så han var väldigt omtänksam då. Och då ser vi hur judarna då De vill att De vill liksom att Jesus ska Bevekas Därför att den här officeren hade gjort goda gärningar Men det var inte det som gjorde att Jesus botade utan Jesus botade utifrån Behovet att Den här officerens tjänare var sjuk och behövde bli helad Men Det som är unikt för den här texten är ju det att det visar vilken auktoritet Jesus har. Och Jesus visste om sin auktoritet över sjukdom, över synd. Och den här officeraren hade också förstått att Jesus hade den sortens auktoritet. Och vi som kristna då i, ibland... Ja, Tänker på mig själv. Men det är väldigt lätt man tänker så här. Ja men jag när det gäller att be tronsbön. Att be för helande. Att be för under. Mirakler och så. att Drastiska bönesvar. Så tänker man så så här. Ja tänk om man vore utrustad. Jag tänk om man vore utrustad. Tänk om man vore utrustad som den där världsevangelisten. Eller den där världsevangelisten. Men egentligen är det inte riktigt på det sättet. Utan det, är, det handlar ju inte om den auktoritet jag har. Utan det handlar ju om den auktoritet som Jesus har. Den kraft som finns upplagrad hos honom. Och det är i det namnet. Ni, det må ni veta sa apostlarna. Det är i det namnet som han har blivit hjälp. Det är det namnet den lamen stod upp. Och därför så är det väldigt viktigt för oss att inte sitta och titta inåt på oss själva och tänka Ja, när kommer den där dagen när jag blir smord med den där speciella kraften? Det, det tror jag du redan är. Du är smord, du är utrustad som troende. Utan det är mer en fråga om att vi vågar använda den utrustning vi har fått. Vi har en auktoritet som är tilldelad oss och den auktoriteten och kraften som är tilldelad oss den är inte till för att bygga upp en pedestal runt oss själva. Det är också en företeelse som vi ofta kan se att det är väldigt lätt att en människa blir ja, Säg någon är väldigt duktig att sjunga eller musicera, spela väldigt bra på det kristna fältet och då gör vi de människorna till art kristna artister. Jag menar det är ju bara att titta i de kristna veckotidningarna så ser vi ju att alltså, det är helt märkliga saker. Titta i världens press och i den kristna pressen. Det är ungefär samma uttryck, det är samma layout, det är lika flashigt och ibland låter det lika till och med. Eller om jag säger att någon börjar be för sjuka. Ja, det är väldigt lätt att vi lyfter upp och gör det liksom till, vi gör det till någonting som en pedestal. Där vi bygger upp någonting som egentligen, till viss del, riskerar att skymma Jesus själv. Ja, men det är lika bra att vi inte håller på då med sånt här då. Som det går ju snett överallt liksom. Nej vi ska fortsätta och be för sjuka, vi ska smörja folk med olja när de sjuka. Och vi ska våga säga i Jesu Kristi namn var helad. Vi, vi måste våga säga det. För att det är inte, det är ju inte vår kraft. Det är ju inte min kraft utan det är ju den kraft som han har. Och om den kraften har tagit slut, ja då är det ett garanterat fiasko. Men finns den kraften kvar? Ja, då kan undret ske. Sen vet vi att det finns ett stort område med, med saker som vi inte kan förklara. Vi, alla blir inte helade. Alla får inte påfyllning i plånboken vid den tid man, man önskar. I synet inte småtjejerna här. De skulle vilja ha tre dubbel veckopeng misstänker jag ibland. Kanske, vad vet jag. Åtminstone mina barn tyckte det skulle vara. De förhandlar förresten. De hade lärt sig av mig att förhandla. <laughs> Och jag tror jag sänkte veckopengen eller månaden. Det ska inte förvåna mig om jag sänkte månadspengar när de förhandlar. Varför de skulle lära sig att det går inte till på det sättet. Nej, nu ska jag. Jag kommer inte åhöra vad. Nej men låt oss vara frimodiga. Vi har ett mycket mycket större budskap. Vi har ett mycket större mandat än vad man ser på mig och på dig och dig och dig. Alltså egentligen är vi vi tillhör alltså ett släkte som är helt enormt då. Vi, och vi har en kallelse som är helt enorm då. Och sen hur vi ska, for, hur vi ska förverkliga den här kallelsen. Ja det är en det är ett större ämne. Och det tar mig fem år att förbereda mig på, på det ämnet. Det, det kan jag inte säga då. För att jag tror att, att det är väldigt viktigt att man, man där man står så gör man det Gud vill att vi ska göra. Och, och låt oss inte tappa modet. Låt oss räkna med Gud. Han har inte blivit trött. Den heliga ande har inte förlorat någon kraft. Men Gud välsignar alla och tack för att jag fick komma.
0: Kristina Imsen sjöng sången Ohärliga dag. Dessförinnan hörde vi en undervisning med broder David Smeds. Och vi ska nu få lyssna till Märta Berg, den återstående halvtimmen av det här programmet. Och hon talar om tidens allvar, vad vi gör av den tid som vi har fått. Ett mycket angeläget budskap
2: om jag skulle ställa frågan här ikväll vad är tid så vet jag inte om någon enda skulle kunna ge mig ett svar tillfredsställande svar tid är ett begrepp som vi hanterar som vi använder oss av för att beskriva olika ting, olika skeenden. Tid är ett begrepp som vi handskas med tämligen vårdslöst. Bibeln talar också om tid. Och jag tänker tala lite grann om tre män i Bibeln som hanterade det här begreppet på sitt eget sätt. Det är Elimelech i Ruts boks första kapitel. Det är den romerske landshövdingen Felix i Apostlagärningarna 24. Och det är Petrus, en av Jesu lärjungar. Om honom kan vi läsa i... Samtliga fyra evangelierna. Men jag återkommer till honom. Jag vill bara göra oss uppmärksamma på att var och en av de här personerna menade sig äga det vi kallar för tid. Om vi läser i Ruts bok så ska vi se att den här mannen som bodde i Betlehem och som var en israelit under domarnas tid, under domarväldet, han upplevde en kris. Det var hungersnöd. Och jag har tänkt när jag läste det här att egentligen så är det inte så konstigt. Det heter att på den tiden när domarna regerade i Israel då uppstod hungersnöd i landet. Och det är inte så märkligt att det gjorde det därför att om vi tittar i den föregående boken som ju är domarboken så ska vi se att slutpunkten i den boken det är att när domarna hade makten då fanns det ingen konung över Israel utan var och en gjorde som han själv behagade. Var och en skapade sina egna förutsättningar. Var och en kan man misstänka var sig själv närmast också den gången. Och det är inte så svårt att förstå att det blev hungersnöd. Men. Det som händer det är att Elimelek han har ansvar han har en fru och han har två söner han är alltså en familjefar i hungersnödens land och man kan ju fråga sig vad gör en familjefar när det inte finns bröd? När det inte finns bröd. När det inte finns säd att mala mjöl och baka bröd utav. När det inte finns åkrar som kan bära fram säd. När det är hungersnöd. När allting är förtorkat och förtrampat. Vad gör en familj för? Ja, Elimelek, han fattar ett beslut. Han drar iväg därifrån. Och han drar till Moabs land därför att det har han hört att där finns det bröd det är ganska det är tämligen naturligt att en familjefar tar sin familj med sig och drar dit där han vet att det finns mat för hans barn men det finns någonting i den här texten som har blivit allvarligt för mig och det är att det står att han drog iväg till Moabs land för att leva där under någon tid. Men det står också: Och Elimelech dog. Människans hjärta säger Bibeln, tänker ut en väg och nu kan jag tänka mig att det var Elimeleks hjärta som tänkte ut vägen till Moab det kan jag förstå och Elimelek dog han hade tänkt att han skulle tillbaka hem igen Han var av ett annat folk. Han hade ett annat ursprung. Han hade tänkt andra tankar. Han hade levt i en annan kultur. Där man hade tillbett himmelens enda Gud. Han hade inte tänkt bli kvar i den kulturen där man tillbad andra gudar, där man åt annan mat där man levde på ett helt annorlunda sätt än vad han med sin själ och sitt hjärta önskade göra han drog till Moabs land för att bosätta sig där under någon tid och Elimelek dog Vi tar ett jättekliv fram i historien ända till aposteln Paulus tid. Och vi finner honom som fånge i Cesarea. Dit har han förts därför att han har talat om att Jesus är messias och Jesus är uppstånden och allt det här som ni vet så väl, ni som sitter här ikväll. Den som har ansvaret, det juridiska ansvaret för honom i den här fångenskapen i Caesarea, där han har blivit överlämnad, det är den romerske landshövdingen som heter Felix. Och han vet jag ingenting, honom vet jag egentligen inte så mycket om. Därför att han kommer in på bibelbladet där ungefär. Och sen går han också ut ur den bibliska berättelsen. Jag hittar honom inte mer, men vi skulle nog kunna hitta honom i historien, det är jag säker på. Men det är inte intressant. Därför att det som är intressant Det finns med i den här boken Det ska vi vara övertygade om Det kan vara bra att Tillägna sig kunskap Som talar om för oss Vad bibelordet handlar om Men ibland är det helt ointressant Felix är inte intressant Mer än några korta Passusar i min bibel Han var gift med en judinna och han tar denna judiska fru med sig för att lyssna på Paulus när Paulus predikar. Han vill väldigt gärna höra på när Paulus berättar om Jesus och, och, och allt det här. Men så står det att när Paulus talar om rättfärdighet. Kan du känna hur det ordet skär igenom begreppsvärlden? Om du går ut här på Stockholms gator eller in på någon, något sånt här celebert ställe där människor med hög bildning och hög makt är samlade och så börjar du tala om rättfärdighet. Paulus talade om rättfärdighet. Och så talade han om återhållsamhet. Och det är väl ungefär lika omöjligt i vår civilisation. Och så talade han om den stundande domen. Domen kan inte tala om dom. Du måste tala kärlekens språk. Eller hur? Kärlek. Han talade om det. Rättfärdighet. Återhållsamhet. Och den tillstundande domen. Domen som skulle komma. Då blev Felix rädd. det passade inte honom det var inte det han hade velat höra då blev han rädd och så säger han till Paulus gå din väg och lyssna nu när jag får läglig tid då ska jag kalla på dig två år senare blir Felix utbytt varför vet jag inte men han blir det, hemskickad i Rom. Han hade inte lyssnat till Paulus någon mera gång under de två åren. Och han gjorde det inte nu heller. Utan för att liksom ställa sig in hos den som var hans efterträdare. Så lämnade han Paulus kvar i fängelset. Och där promenerar landshövdingen Felix ut. Ur min Historia Det kom aldrig Någon läklig tid Och jag skulle vilja säga Och jag skulle vilja ropa ut det. Jag skulle vilja Banka in det I människors medvetande Och här ikväll Så är det det ordet som som jag vill bära fram. Som jag vill att du ska ta med dig. För det är sant det jag säger nu. Det finns ingen läglig tid. Det finns bara en tid. Och det är idag. Och idag. Säger min bibel Är frälsningens dag Det är dramatik På alla plan Jesus förs Som fånge In på Överste prästens gård Någon följer honom och avstånd. Hans namn är Simon Petrus. Samma Simon Petrus som lämnade båten och fiskelaget och tryggheten, framtidsförsäkran. Allt ihop den där dagen då Jesus. Tilltalade honom och sa Härefter Ska du fiska människor Samme Simon Petrus Som var med där uppe på, på det där berget Där himmelen sänkte sig ned Och Jesus förklarades vad nu det kan betyda egentligen Det förstår vi inte heller Och Åtminstone förstår inte jag det Samma Simon Petrus Som gick på vattnet samma Petrus Kommer Och följer efter På avstånd Det var säkert klokt va Du vet att vi har alla orsaker till våra val. Vi har alla ursäkter för våra val. Vi har alla bevekelsegrunder till varför vi gör eller säger, si eller så. Jag menar, jag sa ju det också. Elimele, kan, hur skulle vi någon av oss har handlat i hans situation det handlade ju om mat till barnen Felix hade ju orsaker också hur skulle han i sin politiska höjdarroll kunna stå till svars för att bli drabbad av evangelium om synd, rättfärdighet och dom det handlade ju om hans framtid. Hans yrke. Det kanske handlade om. Nacken. Huvudet. För Petrus så handlade det säkert om livet. Det tror jag att det gjorde förstår ni. De kom och tog Jesus. Och Jesus gjorde ingenting för att försvara sig. Utan han lät sig föras bort. Som ett villebråd. Som ett byte. Det är klart att Petrus val. Att liksom smyga efter på behörigt avstånd. Kan ju sägas vara förnuftigt. Det tycker jag nog. Om jag ser på det utifrån. Situationen. Men valen vi gör får konsekvenser. Vad det var som gjorde att Elimeleks tanke aldrig fullföljdes så att han aldrig fick komma tillbaka till Betlehem, det vet jag inte. Jag vet inte heller vad det var som gjorde att Felix aldrig under två års tid... Hittade något tillfälle Då Gud kunde få tala till honom Då Jesus kunde få ta tala till honom genom Paulus Det vet jag inte Men det får konsekvenser Hur vi väljer Och när vi låter bli att välja Så handskas vi vårdslöst Med det som vi kallar för tid För då beter vi oss som om vi ägde tiden. Vad fick det för konsekvenser för Petrus? Jo, han blev sittande i en gemenskap där den enda värme han kunde åtnjuta var den där kolbrasan som överste översteprästens tjänare, det vill säga mördarens handlanger, tände upp. Den värmen blev Petrus delaktig av. Och när han sitter där och värmer sig För alla människor behöver ju värme På ett och flera sätt Eller hur? Och när han sitter där I den gemenskapen Så börjar man Liksom ifrågasätta Men du är väl också en av dem Nej, nej, nej Inte jag Så sker ju det här som som Jesus hade sagt till Petrus, innan tuppen går så ska du ha nekat. Tre gånger ska du ha nekat till att du känner mig. Och när Petrus har gjort det, när han har nekat tre gånger då står det och i det samma gol hanen. Och då kom Petrus ihåg. och då vänder sig Jesus om och ser på Petrus och då går Petrus ut och gråter bitterligen. och vet ni att den meningen den gör mig så full av tillförsikt för jag vet att när en människa har nått dit då finns det frälsning så länge värmen ifrån kol elden duger så är du förlorad. Men när du möter blicken ifrån honom som vet allt. Och det drabbar dig så att du bryter ihop. Då finns det frälsning. Då finns det räddning. Då finns det hjälp. Petrus gick ut och grät bitterligen. Har du gråtit bitterligen över din situation någon gång? Inte över förlorad kärlek eller förlorade pengar. Eller vad det nu är för någonting som kan ge människan anledning att gråta bittert. Men har du gråtit bittert över din själs salighet någon gång? Över din frälsning? Över ditt gudsförhållande Har du gjort det? Och väntat dig till Jesus i din nöd. Så vet du att det är sant det jag säger ikväll.
3: Ja, frälsning för. Vann Ja Gud är god. Nu är min glädje Att jag är hans Och att nu mig En seger kraft Jag hinner från det här över andra staden och kan inte bli i mesta chansen. For himlen lang Der klokken ringer At kjærlighet For
0: program från Radio Maranata. Vi hör Folke Jakobsson sjunga sången Jag frälsning funnit. Dessförinnan hörde vi en appell med Märta Berg om tidens allvar. Och i de här programmen från Radio Maranata så vill vi påminna om vägen till Jesus, om frälsningen i Jesus och vi välkomnar dig att ta emot honom i ditt liv. Det kan du göra med en enkel bön genom att vända dig till Herren Jesus Kristus. I din ensamhet, i all enkelhet och veta att han hör din bön. Och han är den som har makt att förvandla ditt liv. Vi tackar för oss för den här gången. Vi önskar er alla Guds rika välsignelse. Varmt välkommen att kontakta oss. Det finns uppgifter hur du kan nå oss på församlingens hemsida maranata.se och där hittar du också andra ljudfiler och andra uppgifter, länkar till olika medier som församlingen har Tack för den här gången. Gud vill var och en på återhörande säger jag Berno Vidén.
3: Mm.